0: 26 de julio del 2030, año 10 de la cuarentena. Bienvenidos a su podcast dominguero Lienzo Cósmico. Soy su host EduJay y este es el séptimo episodio titulado Y serás dueño de tu destino, le dijeron al ministro. Por supuesto hablaremos de Kanye acusando a Kim de querer internarlo en una clínica, además de su bipolaridad y de la conservaduría. Aunque no sé cómo se traduce el término en inglés, la verdad. Pero en fin, Free Britney, porque ella puede dar un show en Las Vegas, pero no votar. Entonces, hablemos de privilegios, discursos coelistas o coelianos, como se diga. El punto es que son discursos vacíos. Nepotismo descarado y un ministro, o más bien dos que han minado el trabajo del presidente de intentar que su gobierno no sea un chiste en medio de una crisis global. Este capítulo es tan peruano como el ceviche sin tomate, sin aguardiente, sin palta, y si te hay alguna otra variación en Latinoamérica, pues me avisa, ¿no? Gracias, por, Gracias por adelantado. Comencemos con la recap recapitulación de este contexto que ha enfurecido a toda la población peruana estas últimas semanas. Bueno, como muchos saben, entramos en la tercera fase del proceso de reactivación económica en medio de una pandemia global donde muchas personas han perdido sus empleos, donde la recesión está en un nivel más alto y peor que en la época de Alan, y... E históricamente no se ha visto a un nivel similar en, en el último siglo. Estas son palabras del jefe de la BCR. Entonces, tenemos el caso de un país que ya no tiene cuarentena, con el número de contagiados sin disminuir, y encima que está creciendo, solo que de forma específica por región. Con un plan de salvataje económico fallido, pues el presidente, en resumen, ha decidido que la gente obtenga sus propios recursos como pueda y él llegará a pagar las deudas que ello implique. En la práctica es así como se mira todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y para esto, él pensando que debe reactivar su... Debe continuar con el proceso de reactivación a pesar de todo, eh, no como en Argentina que están postergando la reactivación. Eh, decide que debe cambiar su gabinete ministerial para que pueda sacar adelante el proceso, sea como sea. Porque, en fin, parece que alguien le ha dicho que esto es lo correcto a pesar de los números. Por otro lado, podría decir, bueno, personalmente a mi punto de vista, que es correcto que se haga esto, ya que, si somos honestos, ¿quién estaría exhausto de lidiar por más de tres meses con esta situación? Es realmente una prueba de resistencia mental. Y creo que mucho más para las autoridades. Mm, claro, desde mi punto de vista, yo siempre me he consultado. Bueno, me he hecho muchas veces una pregunta. Es de que, ¿qué haría si estuviera en un escenario a lo Resident Evil? O si, históricamente, hubiera estado en la época de la Peste Negra. Eh, resulta que tal vez nunca debí preguntármelo. Y estoy seguro que muchos de ustedes en algún punto han tenido un pensamiento similar Acorde a sus experiencias Entonces volviendo al punto eh, Trae el presidente un renovado gabinete Con un perfil más de... Político <ríe> Y lo digo por la cabeza por la cabeza que cambió en este caso, el primer ministro de Choque Cateriano, un personaje con cancha política. Y lo más probable es porque el presidente está harto de un congreso que no deja de ser más zángano que de costumbre. Entonces quiere que ya paren con esas, con sus tonterías. Y hace lo que corresponde con las distintas carteras con algunos eh, ministros como la ministra de economía que se mantiene, como el de cultura que se mantiene, no sé por qué no le han hecho bulla, por cierto. Pero en fin, es entonces cuando aparece un personaje por demás extraño y que según el primer perfil que sacaron, eh, pues realmente prendió las alarmas de todos. Y este es el que sería el ministro de trabajo, un hombre joven de 32 años eh, que laboraba 10 años según su perfil solamente en el sector privado y solamente en un único lugar, en una sola firma. Esto ya era una advertencia inicial para todos. Además, el perfil decía que contaba con estudios de intercambio en otra universidad del extranjero. La alarma empieza a aumentar. El perfil describe que presenta artículos en gestión que luego revisan y no se comprenden en absoluto. La alarma sigue sonando más empieza a sonar más fuerte. Luego indica que tiene un diplomado en el extranjero no reconocido y que su trabajo consistía, eh, se encontraba dentro del ámbito laboral con artículos en LinkedIn acerca de cómo poner guarderías eh, para los trabajadores. A él le parecía un gasto ridículo. Y fue aquí cuando la sirena de la alarma estaba a todo volumen. Automáticamente le, le pusieron mil sobrenombres, fue bautizado como el ministro Work and Travel, y solo diré que esta lista es crucial, es determinante, y los rones, no se olviden de los rones... El nombramiento desde el principio ya tenía un grave problema. Se veía que el sujeto no era es precisamente idóneo para un puesto tan crítico en estos momentos como es el de trabajo y promoción de empleo. Énfasis en promoción de empleo. Aparte de que se pueda criticar, en eh, lo blanco que es, el apellido que tenga y que en la firma para la que trabajaba se encontraba el hijo de García, de Alan García. Eh, fue vergonzoso que en la cuenta de Twitter del propio ministerio tuvieran que dar de baja el primer perfil para subir un segundo. Que no hacía sino generar más preguntas. Porque eh, redujeron esta vez sus entre paréntesis logros. Y no que no lo sean, simplemente que esta lista se redujo a la mitad literalmente. Y ahora sí aceptaron que el diplomado no era un diplomado, sino una maestría. Como, bueno, esto demostraba no, no había preguntas, y mejor dicho, no había respuestas, por las cuales... Es, no se sabía cuál era la razón por la que... Se encontraba en este puesto. Eh, bueno, las redes no hicieron otra cosa sino... Continuar con este festín de apodos. Eh, otros usuarios empezaron a comparar sus currículums con, los, con el del ministro. Y con todo esto pues solo se lograba, no otra cosa, sino dañar la imagen de una alta autoridad. Seguido de esto, había un claro sesgo en el que no se hacían las mismas conclusiones estúpidas de forma instantánea que hicieron con la ministra de Economía de 34 años, con un currículum 10 veces. Y soy generoso, bueno, tampoco, pero sí es cierto, de que es... Bastante más impresionante que de el ahora ministro de trabajo Llega el primer domingo luego de, de esta ceremonia Y entonces el primer ministro, prim, claro, prim, el premier, tiene su primera sus primeras entrevistas La Primero, 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 <ríe> primero todo, en fin donde obviamente me parece que Sol Carreño no dejó pasar en alto el tema del ministro de Trabajo. Entonces se revela el misterio detrás de todo, que todos querían saber. Fue el mismo Cateriano quien lo propone, básicamente por querer darle oportunidad a la gente joven Además de otros argumentos que ya nadie quiso oír. Porque instantáneamente se le fueron encima. Y bueno, no son argumentos buenos en lo absoluto. Porque quería compararlo con la ministra de Economía. Y con otras autoridades pasadas que estaban alrededor de esa edad. Autoridades que no, no fueron buenas. De hecho... Y faltaba poco para que lo comparara con Alan García. Además de mencionar que apreciaba su compromiso porque trabajaba hasta las 11 de la noche. No más palabras, su señoría. Como dicen por ahí. Las redes seguían furiosas. Salían múltiples noticias relacionadas a él, como unos chats falsos donde se hacía ver que era racista, hasta la búsqueda de su árbol genealógico, que bueno, confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Aquí había una argolla de conocidos devolviendo el favor, lo que es un escándalo. Pero bueno, este... Premier con cancha hacía uso de su privilegio de blanco al oye freestar y no decir nada nuevamente por el momento. Los cuestionamientos seguían y no había respuesta de, de parte del ministro Road to Ultra. Para esto lamentablemente las malas noticias de Arequipa donde la emergencia alcanzó niveles más altos. Que ni el presidente pudo ingresar a los hospitales. Para observar la situación. En, de forma paralela. A estos incidentes. Ocurre que Cateriano. En una misión política. Empieza a reunirse con distintos grupos. Políticos. <ríe> sí, bueno. Todo se trata de política. Cierto. Y. Estas reuniones tienen sentido hasta que ocurre una, un encuentro con el líder del PPC, un hombre retirado de la política con un partido casi extinto, el hombre en los últimos años, y una capacidad nula de influencia. Lo que... Se considerado una buena movida para la imagen democrática, realmente es una pésima idea en los tiempos que estamos. Menos cuando tienes una provincia en, con un estallido de crisis. No que las otras no estuvieran estallando, pero bueno, la noticia vuela y se concentraba más en el equipo realmente esta última reunión se vio completamente desatinada, totalmente desconectada de la realidad. Y bueno, en medio de todo esto, es que ocurre la tercera presentación de los ministros en rueda de prensa, con todo el, es una reunión de todo el gabinete, en los ya conocidos mensajes del presidente. en donde básicamente el primer ministro defendía la designación en medio de un discurso tan pobre que era sorprendente que recorriera al castrochavismo para darse importancia. Y bajo sus premisas, el nuevo ministro era un practicante en medio de una pandemia global. De una cartera crítica para lo que todos pensamos sean los próximos meses y años. Realmente fue un desastre de su mensaje. Lo bueno es que el presidente indirectamente le dijo en público que se deje de sus actos de blanquito y que aterrice porque no está ayudando. Hasta el día de hoy, las redes siguen furibundas. Muchos jóvenes decepcionados de hacer carrera en el sector público. El ministro se devolvió un generador de memes andantes. Este, este fin de semana apareció en un artículo del caso Enojo. de Me enamoré del ministro de Trabajo. Realmente es ha sido un incidente que muestra que existe un momento en el que los señores boomers deben de retirarse de la política porque claramente no son capaces de renovarla. Y menos ofrecer una opción válida para la política que se requiere en estos tiempos. Claro, esto se aplica al fujimorismo sin problema. En lo personal, creo que esto ya empieza a hostigar de sobremanera. Es un nepotismo tan descarado y absurdo. La verdad es que siempre lo ha habido. Es la famosa vara. La que bajo, la que nos sirve mucho a veces a conseguir un trabajo. Porque aparentemente la meritocracia parece un espejismo una ilusión que no se cumple y si se hace ya está dirigida hacia alguien es una sensación constante de injusticia y es en todos los ámbitos será que confiamos demasiado en el oye si conoces a alguien pásale la voz no está mal de hecho Reduce los tiempos de búsqueda en el Departamento de Recursos Humanos. Y ganar tiempo siempre sirve. Pero... Deberían ser medianamente responsables en asegurarse que sea la persona adecuada. Que no sea el amigo del amigo del amigo del gerente. La verdad es que... Aquí no hay un... No hay el, el secreto que funcione, las vibras positivas, la confabulación del universo que a veces esperamos para que logres tus objetivos. son las circunstancias y las casualidades de forma entendible o incomprensible. Son los que hacen los entremanejes de nuestra vida. O para otras personas... Simplemente basta una llamada. Desde los confines del universo se despide su host, Edu J., de la Vía Láctea. Nos vemos en la próxima.